0: Thank you. dem Podcast über Material und Energierohstoffe. Wir haben heute ein relativ interessantes Thema und zwar geht es um die zukunftsfähigen Energiesysteme und was denn in Zukunft uns im Energiesektor so entgegenkommt. Ich habe heute auch einen Gast dabei, den Leon Haupt, der als Experte für dieses Thema heute gelten darf und ähm, Leon, ich würde einfach mal vorschlagen, du äh, stellst dich selbst kurz vor.
1: Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Leon Haupt. Ich studiere nachhaltige Energiesysteme jetzt in meinem zweiten Masterjahr in, in dem europäischen Masterprogramm von EIT InnoEnergy. Und ich möchte mein Wissen, was ich über die letzten zwei Jahre in dem Projekt und meinem Studium angeeignet habe, gerne mit euch mitteilen.
0: So Leon, dann schon mal vielen Dank. Um, steigen wir einfach mal ganz in der Basis ein. Energie wird ja schon relativ lange verwendet, also die Menschen haben ja irgendwann angefangen immer ein Feuerchen zu entzünden und sich dran zu wärmen, damit hat es aber nicht aufgehört, sondern ähm, ja die Nutzung von Luft, Wasser und äh, eben der Sonne, das waren so die ersten Energieträger, also wir erinnern uns dran, in Holland gibt es das noch ganz häufig, diese Windräder, die dann äh, verwendet wurden, um zum Beispiel Getreide zu malen oder eben die Wasserräder, die verwendet wurden, um alle möglichen mechanischen Systeme anzutreiben. Und wer in Geschichte gut aufgepasst hat, der weiß, dass irgendwann auch die äh, Steam Age, also das äh, Zeitalter der ersten Dampfmaschinen angebrochen ist, wo man angefangen hat, Kohle und Holz zu verwenden, um eben Dampf herzustellen, den man dann nutzen konnte, um ähm, ja Maschinen anzutreiben. Da hat es dann noch nicht aufgehört, sondern irgendwann sind wir dazu übergegangen, auch Erdöl und Erdgas zu verwenden, was wir ja heute immer noch tun. Also wer mit seinem Auto durch die Gegend fährt, der tankt ja meistens Benzin oder Erdgas und äh, mittlerweile sind wir aber an dem Punkt, dass wir dazu übergehen, vor allen Dingen Strom oder elektrische Energie zu nutzen. Und äh, da wird ja auch sehr viel spekuliert, dass wir in Zukunft in, weiter in diese Richtung gehen, insbesondere auch was die Mobilität angeht. Also Tesla ist ja so ein Vorreiter, die das äh, E-Auto neu erfunden haben. Und ähm, was mich jetzt interessieren würde, Leon, was ist denn so die Grundtendenz? Also wo siehst du momentan die Ziele und warum haben wir eigentlich diese Entwicklung heute, dass wir mehr hingehen ähm, Strom zu nutzen, insbesondere auch was die E-Mobilität betrifft?
1: Grundsätzlich möchte ich mal einen kurzen ähm, Zwischenpunkt machen, Es ist zwar, wir haben uns weiterentwickelt hinsichtlich der Energieträger, die wir benutzen. Nichtsdestotrotz war das nie eine Substitution der Energieträger, sondern wir haben uns eigentlich immer, wir sind immer von einem ins nächste gegangen und haben das alte aber beibehalten. So, wir haben angefangen, das Steam Age, was ähm, Martin gerade genannt hat, ähm, wir haben angefangen, Kohle zu benutzen, um ähm, Wasserdampf herzustellen, um Maschinen anzutreiben. Dann haben wir den nächst besseren Energieträger gefunden, das Erdöl, und haben aber nie wirklich aufgehört, ähm, Kohle zu nutzen, sondern es hat einfach weiterhin ähm, stark dazu beigetragen, weil natürlich mit der industriellen Revolution, mit dem, mit dem Aufstieg, ökonomischen Aufstieg, die mehr Energie ähm, zur Verfügung gestellt worden ähm, werden musste und dadurch hat man jetzt quasi einfach beibehalten. Deswegen haben wir über die Jahre einfach so viel CO2 emittiert, ohne dass wir quasi zu den effizienteren Energieträgerübergang sind. Also wir nutzen momentan also erst die Kohle, dann in das Erdöl und jetzt in das Erdgas und wir nutzen eigentlich ähm, Kohle genauso, wie wir es am Anfang genutzt haben und davon müssen wir jetzt wegkommen. Wir müssen einfach den nächsten Schritt Jetzt nehmen, ohne dass wir ähm, die alten Energieträger beibehalten und Kohle wäre natürlich historisch gesehen einfach der erste logische Schritt, den wir, ähm, ähm, auf den wir verzichten müssen und ähm, dann natürlich über die Zeit hinweg muss das Erdgas oder das Erdöl erstmal und dann natürlich auf lange Frist müssen wir auch ohne Erdgas auskommen. So. Ja Leon, was ist denn der Schritt zwei? Schritt zwei ist, dass wir natürlich unsere äh, Energieversorgung auch dekarbonisieren und ähm, dass der logische nächste Schritt ist, dass wir natürlich in nachhaltige Energien investieren, welche nicht auf endliche Ressourcen basieren und das äh, inkludiert natürlich ähm, bereits welche, die wir schon ähm, erfolgreich nutzen, wie Wasserkraft, ähm, auch Biomasse ist auch schon sehr weit ähm, fortgeschritten über die letzten Jahrzehnte und jetzt neuerdings dadurch, dass wir ähm, sehr viel Technologie Fortschritte haben die Windkraft ähm, die, äh, und natürlich die Solarkraft, die ähm, seine sehr wichtige Rolle spielt. Und ähm, warum wir das machen, die Dekarbonisierung ist ähm, nicht nur, dass wir langfristig ähm, unabhängig sind von äh, endlichen Ressourcen, sondern natürlich auch, um den Klimawandel entsprechend ähm, aufzuhalten, um die 2-Grad-Ziele, auf die man sich geeinigt hat im Paris Agreement. Und das ist nur machbar, wenn wir entsprechend unsere Energieversorgung äh, dekarbonisieren. Du hast bereits angesprochen, dass ähm, der Transport auch in Zukunft eine Rolle spielt. Ich, wir sprechen jetzt eigentlich primär Energieversorgung. Und wenn ich über Energieversorgung spreche, ähm, dann meine ich eigentlich immer die Elektrizitätsversorgung. Und äh, der Transportsektor ist natürlich ein ganz eigener Sektor, der sehr stark, wie wir wissen, von fossilen Energieträgern abhängig ist. Und in Zukunft wird das aber viel stärker vermischt sein, dadurch, dass mich, wie wir alle wissen, die Elektroautos jetzt immer mehr ähm, Fahrt aufnehmen und wir natürlich dadurch eine Vermischung haben. Wir müssen mich jetzt den Transportsektor mit dem Elektrizitätssektor verbinden und da werden uns ganz neue ähm, Herausforderungen bevorstehen und ähm, das wird uns auch nochmal ein bisschen zurückwerfen in unserer aktuellen Entwicklung, weil wir nicht nur den Energiebedarf für die Industrie und die Haushalte ähm, erneuerbar herstellen müssen, sondern auch jetzt die ähm, den Transportsektor versorgen müssen, der gar nicht mal eine unerhebliche Menge an Energie äh, einnimmt. Und äh, das wird in den nächsten Jahren äh, alle Sektoren
0: herausfordern, auf eine nie dagewesene Art und Weise. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und ähm, welche Energieformen gibt es denn überhaupt, welche werden denn aktuell genutzt? Also ich hatte es hier in dem Podcast schon mal vorgestellt, das 2 Grad Ziel und diesen Zusammenhang auch eben nicht regenerative und regenerative Energieformen oder Energieträger und eben auch konventionelle und nicht konventionelle. Vielleicht können wir das einfach nochmal kurz aufgreifen. Ähm, was habt ihr denn im Studium gelernt, wie sich das aufteilt? Wir unterscheiden
1: zweierlei Dinge. Ich glaube, ähm, wir unterscheiden in erster Linie natürlich ähm, regenerative und nicht regenerative und dann natürlich auch, ähm, man muss natürlich zusagen, dass in dem Kontext äh, Atomkraft äh, als nicht regenerative Energie dennoch eine Rolle spielt als ähm, Klima neutrale, sagen wir mal, also im Vergleich natürlich zu Kohle und äh, Gaskraftwerken ähm, doch eine relativ ähm, CO2arme Energiequelle ist, die in dem Kontext natürlich eine, sagen wir mal, sondierte Rolle hat. Nehmen wir es einfach mal so hin, ohne Gewichtung, ähm, dann würde ich natürlich, also wir haben also nicht fossile Energieträger, sprechen wir es mal aus, es ist das die Kohle, dann ähm, Erdöl, dann das Erdgas, beziehungsweise äh, haben wir natürlich auch ähm, Uran als Quelle für die Atom und Kraft, Atomkraft. Und äh, bei den Regenerativen können wir zwischen ähm Sagen wir mal, konventionelle, sagen wir mal, ältere Wasser, ähm, erneuerbare Energien unterscheiden, wie zum Beispiel Wasserkraft, äh, Biomasse und äh, Geothermie, ist auch als ähm, erneuerbare Energie ähm, berücksichtigt. Und die relativ neue, nicht konventionelle wäre PV, Wind ähm, und dann halt im Englischen CSP-Concentrating, Solar Power und Tidal, also Wellenkraft, Wellenkraft, Wellenkraft. Ja, ja. und ähm, ja, man könnte jetzt noch weiter unterscheiden. Nämlich Wind und ähm, Biomasse gelten nämlich als indirekt solar, dadurch, dass nämlich die auf äh, Sonneneinstrahlung basieren. Die ähm, Windströmungen sind natürlich thermische Effekte, die auf der, aufgrund dessen existieren, weil nämlich viel Sonne einstrahlt. So deswegen, wenn man mich noch weiter in die Definition reingeht, dann spricht man tatsächlich von ähm, solaren Quellen, nicht, wenn man über Wind beziehungsweise über Biomasse spricht, das sollen uns aber jetzt erstmal nicht weiter ähm, kümmern,
0: weil ich glaube, das ist dann eher so die Definition, wenn man wirklich tiefer geht in erneuerbare Energien. Wobei bei den Nicht-Regenerativen das jetzt ja auch so ist, dass Erdgas, Erdöl und Kohle eigentlich ja auch ursprünglich mal solare Energieformen waren, die einfach umgewandelt und gespeichert wurden. Gut, ich gebe zu, vor ein paar Millionen Jahren, aber ja, äh, ja im Grunde ist es ja auch Richtig. solare Energie, wenn man so will. Ja, natürlich.
1: <lacht> wir haben einfach dieses Privileg, dass wir unglaublich viel Energie ja doch ähm, mit knapp 1000 Watt pro Quadratmeter ähm, Pro Sekunde, also äh, so ist das Watt definiert, auf die ähm, Erde scheint und das ist eine Unmenge an Energie, die wir momentan nicht bändigen können und ähm, da arbeiten wir eigentlich auch daran, die entsprechend so unten, um, ja, also noch
0: weiter auszuschöpfen. In diesem Zusammenhang, weil du es gerade eben erwähnt hast, ich habe einmal von einer Lösung gehört, die sich Desert Tech nennt. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben die damals gesagt, okay, wir müssen einfach nur einen gewissen Teil der Sahara, also ein kleines Gebiet, zupflastern mit PV-Zellen, CSP und alles, was es da eben so gibt. Und dann haben wir die gesamte Energie für Europa und dann ist alles wunderbar und perfekt und wir müssen nie wieder Kohle verbrennen. Und ist das denn die richtige Lösung oder gibt es denn überhaupt eine richtige Lösung? Also es
1: ist jeden Fall eine wirklich interessante Lösung und äh, wenn man sich das äh, Energiegleichgewicht anschaut, eine relativ logische Lösung, weil warum nutzen wir nicht die Fläche, wo am meisten ähm, Sonneneinstrahlung da ist, ähm, möglichst effizient aus und schicken dann den Strom von A nach B. Und das Ganze ist aber ein, ein, ein logistisches Problem und ich glaube, dass okay neben den Tatsachen, dass wir Strom in anderen Ländern bzw. eben sogar in anderen Kontinenten produzieren und dann ähm, eine relativ hohe Abhängigkeit dort schaffen, beziehungsweise auch ähm, da irgendwo ja doch die Verantwortung dann hätten, den Strom auch vor Ort ähm, gleich weiter zu nutzen. Äh, ich glaube, ich weiß, ich bin leider nicht ganz vertraut, warum Dessa-Tech letztendlich ähm, dann sag mal, nicht mehr so weitergeführt wird, wie es äh, initiierend ähm, angedacht war. Ich glaube aber, dass, dass das logistische Problem Strom von A nach B über so große Distanzen in einer effizienten Art und Weise das wirklich das größte Problem darstellt. Also Wir haben momentan auch schon das Problem mit Offshore-Anlagen, dass wenn die im der Ostsee ähm, viel Strom produzieren, ähm, dass wir dann den Strom von in Deutschland von Norden nach Süden kriegen. Wir haben einen ähm, unglaublichen Ausbau an Trassen, der ähm, da entsprechend dieses Ungleichgewicht balancieren soll. Das sind unglaubliche Investitionen, die da investiert werden und wir sehen das aber auch weltweit. Also ein, ein, ein Wahnsinnsprojekt, was jetzt in China von, zum Beispiel ähm, gemacht wird, nämlich der ähm, Drei-Stufen-Staudamm ist ja eine der größten Energiequellen, ähm, nachhaltigen Energiequellen, wobei in dem Kontext natürlich Nachhaltigkeit dann doch nochmal aufgespalten wird, weil es ja doch einen erheblichen Einfluss auf die Umwelt im Sinne ähm ja, also auch Wasserkraft hat negative Einflüsse in, auf die Umwelt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist dort eine unglaubliche Energiemenge, die natürlich äh, in, in, China von A nach B transportiert wird. Und entsprechend wird da jetzt eine Gleichstrom, Hochspannungs-, Gleichstromleitung gebaut, die nie da gewesen ist. Und ähm, da werden einfach die Limits der Stromübertragung und der Leistungsübertragung ähm, entsprechend äh, geforscht. Und ich glaube, dass da wird dadurch sehr viel lernen. Werden und ähm, eventuell dass die Erkenntnisse, die dort ge gemacht werden, auch dann für ähm, eventuell für das Desertec oder für andere ähm, Projekte der gleichen
0: Natur für uns vorteilhaft sein werden. Also ich habe es jetzt heute Morgen zufällig erst auf heiße gelesen, dass beispielsweise Tennet, also einer der großen Netzbetreiber in Europa, beziehungsweise in Deutschland, dass die eine Milliarde, wenn ich mich nicht täusche, pro Jahr zahlen müssen, um eben solche Noteingriffe in das Netz vorzunehmen. In dem Zusammenhang gab es dann auch immer mal wieder in der Vergangenheit die Vorschläge HGU-Leitungen zu legen, also um den Strom, wie du gesagt hast, der in großen Windfarmen im Norden generiert wird, eben in den Süden zu transportieren, also insbesondere auch nach NRW und Bayern Bayern, mhm. äh, um eben hier die energieintensive Industrie, also BMW und sowas, die sitzen ja alle in Bayern oder Daimler in Stuttgart, um die eben mit Strom zu versorgen. Und ähm, wenn du jetzt sagst, okay, wir können daraus lernen, wenn die das in China machen, haben wir denn überhaupt schon HGU-Leitungen in äh, Europa oder in Deutschland oder ist das momentan gar nicht das Thema?
1: Ähm, ja, das sind gesagt, diese Leitungen, die ich angesprochen habe. Also es wird auf jeden Fall drei große, Leitungen nur in Deutschland von Norden nach Süden gebaut, natürlich versetzt von West nach Osten, um natürlich da auch eine Redundanz zu bilden. Das Problem an Erneuerbaren und nochmal auf deine Frage von vorher zurückzukommen: Was ist der richtige, was ist die richtige Lösung? Und es gibt Insofern keine richtige Lösung, dass ähm, es ein Energieträger ist, der die Zukunft darstellt. Ähm, wir werden immer in einer Mischung laufen. Es wird äh, immer ein Übergang sein, weil neue Energiesysteme werden ständig weiterentwickelt und das größte Problem, was wir jetzt momentan haben, ist, dass ähm, wir sprechen immer von einer Energiewende. Ähm, ich möchte aber eigentlich mal Folgendes betonen. Es ist, ist eigentlich eher eine Leistungswende, weil ähm, wenn wir jetzt Windkraft bauen, dann hat Wind einfach naturmäßig einen, ähm, keinen Auslastungsfaktor wie ein Kohlekraftwerk. Man spricht nämlich vom Kapazitätsfaktor. Ein Kohlekraftwerk kann Kapazitätsfaktoren von über 80 Prozent, das bedeutet 80 Prozent der Zeit, Leistet dieses Kohlekraftwerk, jetzt sagen wir mal von knapp 100 Megawatt, würde 80 Prozent der Zeit im Jahr 100 Megawatt liefern. Und Windkraftanlagen natürlich, der Wind weht nicht 100 Prozent der Zeit im Jahr, haben natürlich Auslastung von 40 bis 50 Prozent grob gesprochen. Man wird ja auch nicht immer dann, wenn man es braucht. Ne? Richtig. Genau. Und ähm, das Problem ist halt jetzt, dass ähm, noch dazu wir können das nicht steuern. Wir können es relativ gut vorhersagen. Wind. Ähm, nichtsdestotrotz, da werden auch viele ähm, Forschungen gemacht, wie man jetzt Wind besser vorhersagen kann, um natürlich da ähm, negativ Preise. Das ist so ein, wenn mich Wind nicht ordentlich vorhergesagt wird, dann ähm, und über Nacht ähm, dann doch mehr Wind auftritt, dann fallen die Preise an der, der Börse kurzzeitig ins Negativ. Das heißt, man bekommt Geld, wenn man tatsächlich Strom abnimmt. Das ist ein, meiner Meinung nach ein Übergangsphänomen, was jetzt auftritt, weil wir noch nicht sehr ähm, volatile Energiesysteme gemacht haben. Aber um auf meinen ursprünglichen Punkt zurückzukommen, ähm, wir werden jetzt, ähm, sagen wir, wir haben eine 4 Gigawatt Windkraftanlage in, in, ähm, ähm, im Meer, in dem Baltischen See zum Beispiel. Und wir ähm, wir wissen nicht, wann der Wind weht, beziehungsweise er weht momentan nicht und binnen drei Stunden fahren alle Windkraftlagen auf Vollauslastung. Dann haben wir ähm, binnen äh, einer Stunde einen, eine Varianz von vier Gigawatt im Netz. Und diese, diese Varianz ist das Problem, weil auf einmal müssen wir unser System so anpassen, dass es diese Strommenge aushalten kann und diese Strommenge auch entsprechend verteilen kann von Nord nach Süd, weil vielleicht haben wir im Süden gerade einen Mangel an Strom und der muss entsprechend äh, ausgelastet werden. Gut, im Süden, Das interessanterweise äh, höre ich das auch immer wieder, wir verkaufen sehr viel, wir exportieren sehr viel Strom nach nach Österreich. Äh, das hat den folgenden Grund, dass wir in Österreich sehr viele Pumpspeicherkraftwerke haben und dadurch temporär äh, einen Speicher, den Strom, den Überfluss an Strom dort speichern können und den dann auch wieder zurücknehmen können. Das heißt, wir zum Teil exportieren wir im Norden, aber ex, ähm, ähm, Importieren wir im Süden oder umgekehrt. Das ist tatsächlich ein, ein hochvolatiles System und das versucht man gerade mit diesen Trassen auszugleichen, ein bisschen mehr ähm, ähm, mehr Balance in dieses System reinzubringen. Also den Strom dahin zu bringen, wo wir ihn brauchen. Richtig. Und ähm, da, da gibt es verschiedene Lösungen dazu. Eine Lösung ist natürlich die Tenet, hast du genannt, ist ein Übertragungsnetzbetreiber. Ähm, ich sage mal gerne, dass. Ähm, Übertragungsnetzbetreiber, sie können eins sehr gut, Netze und äh, das wollen die natürlich auch so weitermachen und entsprechend wird dann nämlich da auch immer der Netzausbau gepusht und viele Nachrichten, die im Zusammenhang mit Übertragungsnetzbetreiber auftauchen, das ist meistens, äh, wir müssen mehr in Netze investieren, weil ähm, wir gerade diese Volatilitäten haben, die wir nicht steuern können und entsprechend, ähm, ja, ähm, Gerade die Wind- und Solarkraft, die dann doch sehr schnell hoch und runter fährt, ähm, strapaziert die Netze sehr stark. Und ähm, da... Ich glaube ich, wird in Zukunft wird andere Lösungen geben, die äh, Übertragungsnetzbetreiber europaweit, aber auch weltweit jetzt äh, ausforschen. Also ähm, eine ist, dass wir erneuerbare Energien deutlich stärker kontrollieren, dass wir die nicht einfach quasi auf Volllast laufen lassen und, ähm, sondern künstlich runterregeln, dass da entsprechende bessere K ähm, Kontrollbarkeit vorhanden ist. Die andere ist, dass wir Netze mit ähm, Stromspeichern ausstatten und dort also Stromspeicher können in dem Fall gerade schon angesprochen Wasserkraftwerke sein oder jetzt kommen natürlich ähm, elektrochemische Speicher und vor allem allen voran natürlich Lithium-Ionen-Speicher in ähm, zum Beispiel in, in Großbritannien gab es jetzt einen ähm, recht großen Durchbruch, die haben einen 200 Megawatt ähm, Stromspeicher auf, ähm, da gab es eine Ausschreibung, und da wurde jetzt ähm, die Investition quasi getätigt, um einen 200 Megawatt Stromspeicher für Frequenzregulierung, also für die Regulierung ähm, der Volatilität der Leistung ähm, zu kompensieren, ausgeführt.
0: Das sind Begriffe wie äh, Frequenzstabilisierung, äh, Spannung und so weiter. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, wie muss ich mir das vorstellen? Ist jetzt äh, das wie in ein Wassernetz? Also ich habe ein Rohr, in das ich Wasser reinpumpe, wie Strom, den ich in eine Leitung reinpump. Und wenn ich jetzt zu viel Druck drauf habe, dann platzt die Leitung. Oder äh, vielleicht nochmal auch für die Hörer, die nicht ganz so technisch affin sind. Wie muss ich mir das vorstellen? Also was bedeutet äh, Frequenzstabilisierung und warum brauche ich das überhaupt? Ähm, gut, du erwischt mich
1: jetzt, ich bin kein äh, Wasseringenieur, insofern werde ich mich da etwas schwer tun, in dieser Metapher korrekte Analogien zu finden. Ich glaube, die Frequenz ist in dem Sinn für, sag mal, nicht elektroaffine Leute ein bisschen schwer zu finden. Verstehen im ersten Moment. Sagt man es einfach so. Wir haben einfach ein Überangebot an Leistung. Wir haben eine bestimmte Produktion. Und wenn diese Produktion nicht dem Verbrauch trifft, dann ist ein Ungleichgewicht im Netz. Und dieses Ungleichgewicht im Falle einer Überproduktion würde in einer erhöhten Frequenz sich darstellen. Umgekehrt, wenn natürlich spontan durch irgendein Ereignis ähm, Leistung abfällt, eine große Industrie schaltet zum Beispiel einen Prozess ab oder eine Maschine ab, würde dadurch ähm, eine auch wieder eine Überproduktion stattfinden und entsprechend müssen ähm, Kraftwerke runtergeregelt werden. In konventionellen Kraftwerken war das immer so, also in, in, in Wasserdampfturbinen wird dann entsprechend der Wasserdampfdruck verringert, das sind automatische Systeme, im Englischen heißen die Speed Governor, ähm, das sind, ja, die reagieren binnen Millisekunden und ähm, können dadurch den, die Leistung abfangen. Das gleiche ist natürlich, wenn große Maschinen ans Netz gehen, ähm, muss das Ganze umgekehrt passieren und muss mehr Leistung ähm, aufbringen. So, und jetzt in konventionellen Kraftwerken, wie wir schon hören, da ist immer ein Spielraum da. Man hat ähm, quasi in beide Richtungen, man kann die Turbine entweder hochfahren oder ein bisschen runterfahren und ähm, noch weiter, du hast rotierende Masse, was ähm, auch besonders einen immer wieder ähm, ins Gespräch kommt, welche du nicht mehr in erneuerbaren Energien hast. Also du hast einen Schwunggrad, im Grunde eine große Turbine, wenn die in Bewegung ist, hat im Grunde permanent Energie in der Rotationsbewegung gespeichert. Und entsprechend, wenn du mehrere tausend ähm, rotierende Massen im Netz hast, also auch Wasserkraft und alles mögliche, ähm, ähm, Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, das sind alles rotierende Massen, dann haben die Energie gespeichert. Das heißt, kleine Fluktuationen können binnen Millisekunden einfach nur durch die Tatsache kompensiert werden, dass Masse sich rotiert und das wird dann erstmal aus der rotierenden Masse extrahiert. Ähm, das geht natürlich zu einem bestimmten Punkt und dann muss der Strom, der Input in das Wasserkraftwerk oder in die Wasser, äh, Wasserdampfturbine erhöht werden, um das zu kompensieren. Insofern sind da schon einfach natürliche, also natürliche, also vom, nicht vom, Design, ja, vom her Design her, ja. her einfach ähm, bestimmte Mechanismen, die äh, eine, bestimmte, ein, eine Netzstabilität sichern. Und das haben wir nicht gegeben in PV-Anlagen. Wir haben keine rotierenden Massen. Windkraft, gut, da kann man jetzt, äh, man erforscht es jetzt einfach mehr und mehr, dass man die Rotation der der, ähm, der Windkraftanlagen da auch einbindet, um dieses, äh, diese Trägheit zu nutzen. Ähm, und, aber da sind wir gerade am Anfang und das, wir, wir gehen weg von diesen konventionellen Kraftwerken und wir müssen diese Frequenzstabilisierung, die wir jetzt in den Erneuerbaren nicht mehr haben, anderweitig kompensieren. Und da spielt natürlich der Energiespeicher, der Lithium-Ionen-Akku eine Rolle, aber es gibt auch noch andere Technologien.
0: So, also hat es jetzt gerade eben angesprochen, ähm, scheinbar kann man das auch über die Windkraftturbinen ein bisschen zumindest auffangen, was jetzt wegfängt, wenn wir die Kohlekraftwerke abschalten. Ähm, diese Frequenzkontrolle. Wie kann man das denn bei, jetzt wenn wir vor allen Dingen PV ausbauen, was wir ja momentan tun, fängt die Windkraft das komplett auf, was wegfällt? Ich kann es mir kaum vorstellen, weil so eine Windkraftanlage, ich meine, die haben zwar lange Rotoren, aber insgesamt ist es ja, nehme ich mal an, einfach eine geringere Schwungmasse als wenn ich da jetzt eine riesengroße, schwere Turbine habe, die an einem Generator dran hängt, wie jetzt bei so einem Megawatt äh, Atommeiler. Ja. Wie kann man das denn dort regeln? Also grundsätzlich ist es alles eine Frage der Skalierung.
1: Technisch ähm, ist das natürlich schon machbar. Leistungstechnisch werden wir auf jeden Fall in der Lage sein, alles durch Erneuerbare äh, zu versorgen. Es ist nur die Frage der, der, der Volatilität, auch der, wie, wie gehen wir mit den starken Schwankungen von Wetter und ähm, ja, auch dann lange Klima um und wie können wir die entsprechend auch auf Sekundenbasis auffangen. So, eine, wie wir jetzt in eigentlich in den letzten zehn Jahren, wie, wie, wir die erneuerbaren Energien implementiert haben, wir haben einfach gesagt, okay, schließ deine erneuerbare, deine PV-Anlage an und deine Windkraftanlage, lass die immer auf Volllast laufen, wenn Wind weht, wenn, also immer am Maximum Powerpoint, also, da keine künstliche Runterregelung, sondern immer Volllast. Und wir fangen jetzt an, natürlich mit erneuerbaren Energien und gerade mit den Penetrationen, wo wir jetzt hinkommen, also 20, 25 und dann lange Frist natürlich, wo wollen wir dann schon auf die 35 Prozent hin. Wie, wie werden wir in der Lage sein, das dann entsprechend intelligenter zu steuern. Und ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist in, in diesem Kontext sind die genannten Grid Codes. Ähm, wie die, Diese Grid Codes beschreiben, wie erneuerbare Energien im Netz sich verhalten müssen. Und dann entsprechend auch im Falle von ähm, Frequenzänderungen sich äh, sie agieren. Und ähm, das fängt natürlich jetzt an, dass man sagt, okay, wir werden Windkraftanlagen nicht mehr unter Volllast ähm, laufen, sondern sie laufen, sag mal, nur noch 90 Prozent der möglichen Energie. Das ist ähm, das sogenanntes Power Curtailment. Und das wiederum gibt natürlich die Möglichkeit, dass wenn ähm, ein, die der Energieverbrauch kurzzeitig ansteigt, dass die Windkraftanlagen hochfahren können, dass sie auf 100% hochfahren können und dadurch den Mehraufwand äh, kompensieren können. Das erspart andere äh, Mechanismen, im Netz einzubinden und ähm, schafft natürlich auch mehr Sicherheit im Netz. Das hat natürlich auf der anderen Seite einen finanziellen ganz großen Aspekt, weil wenn du natürlich nur noch, sag mal, 80% der Zeit im Jahr deine Windkraftanlage anstatt auf 100% der Vollauslastung nur noch bei 90% laufen lässt, das bedeutet im, im Klartext, dass du natürlich weniger Geld machst, weil mit weniger Strom ins Netz eingespeist, kannst du weniger Strom verkaufen und äh, das wird auf jeden Fall erstmal für Unruhe sorgen, weil natürlich die Energiepar die Windparkbetreiber das natürlich äh, erstmal nicht so toll finden, aber auf der anderen Seite der der Übertragungsnetzbetreiber hat da natürlich sitzt am längeren Hebel, weil er sagt, wir können keine Windkraftanlagen mehr anbinden, weil ansonsten die Fluktuationen zu stark sind und der Grid-Code muss eingehalten werden. Und in Großbritannien wiederum, da ist man da auch schon ziemlich weit, dass man sagt, okay, Windkraftanlagen müssen jetzt einfach konventionellen Kraftwerken im Verhalten ähneln oder beziehungsweise müssen das imitieren. Und wir werden jetzt auch, es werden auch in PV-Anlagen, wird das auch viel weiter erforscht, weil wir mit den Wechselrichtern die Möglichkeit haben, PV-Anlagen nicht am Maximum also am optimalen Operationspunkt laufen zu lassen. Da versucht man auch, die künstlich runterzuregeln. Das andere ist, man will starke Fluktuationen, gerade bei PV-Anlagen, wenn nämlich eine Wolke über eine Anlage ist, kommt es zu sehr schnellen Schwankungen, gerade in großen PV-Anlagen. Und man möchte diese Rampe müsste man Sagen wir mal Regeln, dass die nicht mehr so stark ähm, hoch und runter fährt und ähm, das gibt schon ähm, für PV-Anlagen, dass die, wenn die Wolke quasi weggeht, dass wenn sie hochfahren, das ist nicht in der Maximum, maximalen Geschwindigkeit tun, sondern dass sie erstmal künstlich das, den ganzen Prozess verlangsamen, um das Netz ähm, auch vor zu starken Schwankungen zu schützen. Beim Runterregeln ist es natürlich physikalisch sagen wir, schwieriger machbar, weil man natürlich Energie irgendwo kurzfristig speichern muss. Man weiß ja nicht, wann die Wolke auftritt. Das sind lokale Wetterphänomene, die man nicht vorhersinken kann und entsprechend werden dort auch Energiespeicher nötig sein, um diese Schwankungen auf sag mal, wirklich kurze Frist äh, zu kompensieren und dadurch auch die Einbindung von erneuerbaren äh, Energien ähm, voranzutreiben. Und das kann man noch viel weitermachen und ähm, ein großer Punkt ist natürlich, dass man jetzt Energiespeicher äh, in größerem, dadurch, dass jetzt die Preise fallen, natürlich in größerem Maßstab auch ins Netz einbindet, um eine PV-Anlage ähm, dann Strom erzeugen zu lassen, wenn beziehungsweise dann Strom ähm, zu, ins Netz einzuspeisen, weil sagen wir mal, in den Abendstunden wird kein ähm, Strom mehr durch Sonne produziert, aber wir haben nun mal einen in Europa, wir haben den Strombedarfspeak, der ist halt in den Abendstunden, nachdem die Sonne untergegangen ist, also äh, 7, 8 Uhr ist bekanntermaßen die ähm, höchste Auslastung und wir haben nun mal keinen Strom mehr, der durch, also außer durch Wind, äh, der durch ähm, erzeugt wird, also da wird es auf jeden Fall eine große Rolle spielen, äh, entsprechende Anlagen zu, zu auszuschatten. Vorhin schon kurz angesprochen CSP Concentrating Solar Power löst dieses Problem sehr elegant dadurch, dass große Salzspeicher äh, implementiert werden, also große Mengen an ähm, an ähm, thermischen speichern, versuchen dadurch den ähm, Output noch bis in die Abendstunden zu verlängern und ähm, das wird auch auf lange Frist natürlich lohnen, weil in den Abendstunden, wenn weniger erneuerbare und weniger PV produziert wird, die Preise natürlich auch für ähm, Strom höher gehen, das heißt man kann einen besseren Wert für den Strom generieren, wenn man ihn um diese Stunden dann verkauft.
0: Also das Ganze ist auch relativ gut marktgetrieben, würde ich mal sagen vielleicht noch ganz kurz zu den CSPs. Also wenn ich mich nicht täusche, gibt es die in Deutschland nicht, weil wir hier einfach äh, zu wenig Einstrahlung haben. Deswegen, ähm, in Deutschland sieht man noch PV-Anlagen. Eine CSP-Anlage wird man jetzt äh, nicht auf dem Dach von einem äh, privaten Familienhaus äh, sehen, sondern das sind äh, große Anlagen, die es beispielsweise in Spanien, einige gibt es auch in Amerika oder auch in Marokko gibt. Ähm, das sind im Grunde große Parabolspiegel, also wie so große Rinnen, in äh, denen dann äh, das Sonnenlicht auf ein äh, Targetmaterial äh, fokussiert wird. Ganz oft ist das zum Beispiel eine Vakuumröhre, die dann eben, wie du gesagt hast, in einen Salz oder irgendeine Flüssigkeit, zum Beispiel ein Öl, eben erhitzt und dann dort äh, ja einfach Wärme gespeichert wird bzw. abgeleitet wird. Und diese Wärme wird dann ganz oft wie in einem klassischen Kraftwerk verwendet, um eben Dampf herzustellen oder, wie du gesagt hast, dann eben äh, wird es gespeichert in Form von Salz speichern.
1: Richtig, es sind wunderschöne Kraftwerke, wenn man sie sich von dem Gut, ästhetischen Standpunkt ähm, anschauen möchte, ähm, weiß ich natürlich, da werden sich natürlich wieder die Geister scheiden. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich glaube ich, es ist eine relativ unbekannte Energiequelle, in also jetzt sagen wir mal, der äh, Otto Normalbürger, der nicht jetzt in Süden Spanien wohnt, der hat von dem, sagen wir mal, recht wenig gehört. Also sie stehen tatsächlich, es gibt mehrere Projekte in, in Spanien auch, ähm, die ähm, jetzt eigentlich sehr erfolgreich umgesetzt werden und ähm ich würde jedem mal irgendwie ans Herz legen, einfach mal ähm, CSP, also Concentrating Solar Power, zu suchen und sich da mal das anzuschauen, weil es tatsächlich eine ähm, relativ interessante Art und Weise der erneuerbaren Energien ist, weil du natürlich dadurch, dass du eine, wieder eine Dampfmaschine hast, all die tollen Sachen hast, die eine Dampfmaschine herstellt, nämlich äh, wieder äh, Trägheit, du hast äh, wieder einen Speed Governor, um entsprechend Frequenz zu ähm, anzupassen und ähm, du hast natürlich auch die Möglichkeiten so für Fortgeschrittene die äh, Blindleistung entsprechend zu, zu kompensieren. Ähm, also, es, sobald du eine drehende Maschine im Netz hast, bist du eigentlich ziemlich äh, glücklich als äh, Elektroingenieur beziehungsweise <lacht> als Energieingenieur und insofern äh, gibt es da sehr viele Vorteile, die diese Anlage ähm, natürlich macht. Und, ähm, es ist Eigentlich ist es Kompletter Wahnsinn, weil man natürlich erstmal Solarenergie in äh, Wärme und Wärme dann wieder in äh, mechanische Energie und mechanische Energie wieder in Elektrizität umwandelt, stattdessen einfach eine PV-Anlage zu nutzen, die direkt äh, elektromagnetische Strahlung in Strom umwandelt. Also man hat eigentlich diese, man nimmt diese ganzen Schritte auf sich, um wieder ähm, zu den konventionellen äh, Kraftwerken oder konventionellen äh, äh, Turbinen zurückzukehren. Und äh, ich glaube, es ist da gibt es kein richtig oder falsch und ich ähm, glaube, dass wir auch in Zukunft sehr viel mehr ähm, concentrated solar power, gerade in, in Regionen, die du angesprochen hast,
0: sehen werden. Gut, dann haben wir jetzt ja schon ein bisschen über die ähm, Produktion von Energie gesprochen. Wie schaut es denn auf der anderen Seite bei den Energiebedarfen aus? Also Ich sehe das jetzt immer wieder bei mir persönlich. Die Anzahl an elektrischen Geräten nimmt zu und wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dann ist es weltweit auch eher die Tendenz, da mehr Energie zu verbrauchen. Also wenn wir uns auch äh, Bitcoin und Co. anschauen, so die letzten Zahlen bei Bitcoin waren, dass äh, pro Transaktion äh, CO2 äh, von, also das CO2-Äquivalent von zwei amerikanischen Haushalten an einem Tag emittiert wird. Und das wird ja noch weiter ansteigen. Ich glaube, auch das gesamte Bitcoin-Netzwerk hat ungefähr einen Verbrauch von der Größe von Dänemark. Das sind ja alles Faktoren, die jetzt mit reinzählen. Also, wenn ich es richtig sehe, dann steigt der Verbrauch sehr, sehr stark an. China ist da auch so ein Kandidat, den man immer wieder nennt, weil die dafür verrufen sind, dass sie eben irgendwie Kohlekraftwerke am laufenden Band produzieren. Wie siehst du denn da die Situation? aktuell?
1: Das sind viele Fragen in einem. Ich versuche das mal chronologisch abzuarbeiten. Ähm Uh, fangen wir mal mit ähm, Bitcoin an. Ich bin natürlich ähm, ein, ja, ich verfolge das natürlich immer interessant, sobald das äh, Thema Energie aufkommt. Und ich glaube, ich bin selber kein Bitcoin-Experte. Äh, was ich jetzt schon öfters gehört habe von Leuten, die in Bitcoin forschen, dass man versucht, das Ganze natürlich, ähm, also man hat das schon sehr früh erkannt, dass Bitcoin natürlich einen Strombedarf ähm, hat. Und dementsprechend dann auch auf, ähm, Überleistung oder beziehungsweise sogenannte Access Energy ähm, von äh, erneuerbaren Energien quasi drauf auszulegen, um natürlich den co2 fußabdruck von bitcoin ähm, auch zu verringern äh, kurzzeitig war wieder die negativen strompreise waren da auch mal ein thema ja wir werden nur noch äh, energie benutzen wenn die strompreise negativ sind allerdings äh, wie bereits angesprochen glaube ich dass die negativen strompreise einfach eine übergangsphase ist und jeder der sein geschäftsmodell auf negative strompreise also auf äh, aufbaut äh, wird äh, sich sehr früh äh, ja, wundern, was mit denen passiert, weil ich glaube, auf lange Frist ist es einfach eine äh, Imbalance, äh, Imbalance im System, die der Übertragungsnetzbetreiber versucht zu, zu kompensieren und auch besser zu ähm, ja, auszubalancieren. Und insofern, ja, ich finde ich Kann jetzt leider nicht sagen, was da die Zukunft von Bitcoin sein wird. Es ist aber grundsätzlich der ähm, die die Aussage, die damit getroffen werden kann. Es werden neue Systeme kommen, die Strom brauchen werden. Ähm, es ist man, man kann glaube ich zwei Leitungen sagen. Wir versuchen, wir haben jetzt sehr viel über Energieerzeugung gesprochen und ähm, wir werden nicht drum kommen unseren energiebedarf komplett umzudenken ein schritt zur nachhaltigkeit ist dass wir unseren strom dass wir wie wir strom nutzen oder energie benutzen dass wir das weitaus effizienter machen wir müssen äh, energieeffizienz ähm, erhöhen wir müssen jeden stein umdrehen wir müssen uns alles anschauen wie können wir äh, industrieprozesse effizienter gestalten wie können wir die auslastung von industrieprozessen entsprechend besser anschauen und ähm, natürlich dann auch auf haushalts Ebene, wie können wir kleine Dinge, also da ist immer ein ganz wichtiges Passwort Smart Home, was glaube ich in lange Frist äh, schon auch mit reinkommen wird, wie können wir dann Strom verbrauchen, wenn es tatsächlich ähm, günstig ist für den ähm, Stromerzeuger. Also wir kommen von einem bedarfsgerechten Erzeugungen zu einer ähm, erzeugungsorientierten ähm, Verbrauch. Also wir schiften im Grunde unser Energienetz um 180 Grad und das ähm, erfordert natürlich
0: Umdenken in allen Perspektiven. Der zweite Teil meiner Frage war jetzt, wie verhält sich denn die gesamte Situation in China? Also in China, man hört immer wieder, dass die sehr viel Kohle ausbauen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch schon gehört, dass die äh, einen Vorreiter sind bei der Nutzung von erneuerbaren Energien. Also während wir hier unsere Kilowattanlagen hinstellen und große Zeitungsartikel machen und total glücklich drüber sind, bauen die dort äh, so mehr oder weniger aus dem Handgelenk die megawattteile hin. Ähm, trotzdem hört man von China sehr viel, dass sie eben die Umwelt verschmutzen und äh, ganz, ganz böse sind um es jetzt mal überspitzt zu sagen.
1: Okay, ich glaube, da müssen wir jetzt doch mal ein bisschen zurückrudern. Also China hat mittlerweile ähm, international Presse gemacht als einer der größten ähm, Förderer von erneuerbaren Energien. Und das hat ganz einfach, gut, die Gründe lassen sich jetzt natürlich viele interpretieren, aber ein definitiv ein Hauptgrund, warum jetzt China ein, einer der größten Förderer der Solarindustrie ist, ist, dass es preislich attraktiver ist, PV-Anlagen hinzustellen als Kohlekraftwerke und äh, du musst natürlich auch sagen, ähm, auch wenn du ein Projekt planst, in entsprechender Größenordnung, wie China es nun mal tut, dann ist es natürlich schon interessanter, ähm, eine PV-Anlage auch zu bauen, also wenn natürlich die Investitionen, die Hardware, ähm, aber auch die laufenden Kosten sind niedriger Du hast du bindest dich, sag mal, auf eine 25-jährige Projekt, ähm, auf ein 25-jährigen Projekthorizont bindest du dich ähm, an die Sonne. Die Sonne ist, sagen wir mal, ein recht ähm, zuverlässiger Energieträger, während natürlich, wenn du fossile Energieträger hast, du von externen ähm, Faktoren, die du so leicht nicht auf eine so lange Distanz vorhersagen kannst, bindest. Also Kohle vielleicht ist noch äh, relativ äh, einfacher, wenn es aber jetzt um, um Öl geht oder um Gas, dann wird es da natürlich deutlich schwieriger, äh, feste Aussagen und äh, Risiko. Äh, Management zu machen und ich glaube, dass äh, wir erleben einen unglaublichen Boom. Ich habe jetzt erst vor kurzem gelesen, dass auch in Indien jetzt äh, die Solarindustrie, die Kohleindustrie ähm, überholt hat, was äh, jährliche ähm, Bauten angeht und wir sehen, dass da Einfach ein Umdenken stattfindet. Man, natürlich kann man jetzt argumentieren, was dieses Umdenken primär motiviert. Also auf einer Seite ähm, wird es natürlich ökonomisch sein, auf der anderen Seite da, da munkeln die Leute, dass, dass die Regierung möchte sich äh, nie, es nicht mit dem Volk verscherzen, insofern, dass äh, eine entsprechende Verschmutzung natürlich ähm, doch auch. Ähm, auf Unmut in der Bevölkerung stößt, gerade wenn die Lebensqualität, wie wir sehen, sehr stark eingeschränkt wird. Und ähm, ja. ja, ich glaube, dass der ökonomische Faktor der wichtigste ist weltweit, weil letzten Endes sind das die die Fragen, die man als Investor stellt, ob es jetzt äh, sich auszahlt, in das eine oder das andere zu investieren. Und ich glaube, wir haben ähm, einen Verdienst, den wir tatsächlich in Deutschland hatten, dadurch, dass wir die PV-Industrie durch eine sehr starke Subvention ähm, angekuppelt haben, dass wir einen hocheffizienten PV-Markt geschaffen haben. Und äh, gut, China ist aufgesprungen, da werden jetzt viele natürlich äh, sagen, okay, wir haben unseren Markt nicht entsprechend geschützt, aber das ist einfach, wir leben in einer Marktwirtschaft, wo äh, wenn es Effizienzen gibt, wenn einer sagt, ich kann das besser produzieren zu einem billigeren Preis als du, dann ist es einfach die Marktdynamik und ich glaube, ähm, das war auf jeden Fall, wir haben es angekoppelt, wir haben das Angebot geschaffen, äh, wir haben die Nachfrage geschaffen, dadurch, dass wir die Subventionen so hochgesetzt haben und auf lange Frist äh, wurde einfach die, die Lernkurve in PV hat so ein unglaublich effizienten Markt mit China als einer der größten Marktteilnehmer mit über 40% Prozent an produzierenden PV-Anlagen den Markt entsprechend effizient gemacht und die Welt profitiert jetzt davon. Also auch von chinesischen PV-Anlagen. Das ist glaube ich, ein sehr guter Trend und das gleiche hoffen wir uns natürlich mit Wind, dass das entsprechend auch immer effizienter wird. Interessanterweise ähm, äh, Offshore erlebt unglaubliche ähm, unglaubliche Sprünge. Also ich glaube Offshore-Wind ist einer der nächsten großen ähm, Sektoren in der Energieerzeugung, der tatsächlich äh, ohne jegliche äh, Subventionen auskommen wird. Ähm, eine interessante Anekdote ist, ähm, ein äh, wichtiger beitragender Faktor ähm, in der Offshore-Industrie, in Wind, war tatsächlich die Erdölindustrie, die ähm, gesagt hat, äh, ach, ihr wollt Offshore-Plattformen bauen. Wir haben zufällig ganz schön viel Erfahrung darin, wie wir Offshore entsprechende große Strukturen aufbauen und äh, dort wurde sehr viel, sagen wir mal, ausgetauscht an Know-how. Natürlich, sofern es nicht in Komplikation mit, äh, mit der Firma stand, aber es wurde tatsächlich sehr viel ähm, Wissen, was sich in der Erdölindustrie äh, gerade Offshore-Bohrinseln angeeignet hat, dann auch übertragen in, ähm, wie können wir effizienter Windkraftanlagen ähm, über See bauen. Und äh, das ist finde ich interessant und da werden wir sehr viele ähm, effizientere Methoden ähm, in den nächsten Jahren sehen. Und das wird entsprechend auch äh, ein Verfall in den Kosten für Offshore-Wind ähm, dazu beitragen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr interessant, wo wir uns gerade befinden.
0: Was ja auch noch sich gerade am neu entwickeln ist, sind eben neue Bedarf. Ich hatte es ja gerade eben schon mal angesprochen mit Bitcoin und wir hatten ganz am Anfang vom Podcast auch das Stichwort Elektromobilität. Ich hatte da Tesla genannt, aber mittlerweile sind es ja nicht nur noch Tesla, die hier Elektroautos bauen. Wie siehst du denn die gesamte Situation? Also Elektromobilität total gut oder ach, das klappt eh nicht? Oder also was sagst du jetzt denn dazu? Wieder es
1: ist Wir brauchen alle Bausteine, um eine entsprechende ähm, Dekarbonisierung stattfinden zu lassen. Ich glaube, ich begrüße jede jedes ähm, alternative Antriebsmodell, ähm, also nicht nur Elektroautos mit Lithium-Ionen bzw. Ähm, ja, mit lithium speichern sondern auch äh, Wasserstoffautos sind natürlich zu begrüßen. Was sich letztendlich durchsetzen wird, das ist meiner Meinung nach ähm, markttrieben. Ich glaube, dass, na, es ist definitiv klar, dass wenn wir mehr Elektroautos im Netz haben, dass das natürlich auch direkt die, ähm, das Stromnetz wieder belasten wird, beziehungsweise auch wieder Herausforderungen stellen wird, weil wenn man sich das natürlich durchrechnet und man kann es überschlagsmäßig sehr leicht herausfinden, man muss sich nur den Erdölbedarf in Europa anschauen, der für Transport benutzt wird und wenn man das natürlich mit den entsprechenden Effizienzen zurückrechnet, dann brauchen wir mindestens ja, also doppelt so viel Strom, wie wir jetzt momentan Strom verbrauchen. Und ähm, also wenn wir wirklich jedes, jeden Motor, sei es LKW, sei es Fähren, sei es also alles, was mit Transport zu tun hat, äh, in einen Elektromotor umwandeln würden, dann müssten wir entsprechend sehr, sehr viel mehr Strom bezeugen, was uns natürlich in der Energiewende, in der Stromversorgung und der Stromerzeugung weit zurückfallen lässt. Also das wäre enorm, wenn wir jetzt auf einmal schlagartig alles ähm, ähm, elektrifizieren würden, was sich bewegt. Nichtsdestotrotz wird der Trend dahingehen. Ich glaube, es ist eine der effizientesten Methoden, um von A nach B zu kommen. Ähm, die Strom also, die Stromspeicherfrage, die scheint ja auch jetzt langsam immer mehr geklärt zu sein vom finanziellen Aspekt. Gut, können wir die Nachfrage unter, ja, wir sind im Ressourcen-Podcast. Insofern, ähm, glaube ich, wird das in dem Sinne natürlich auch eine sehr große Auswirkung auf unsere Ressourcen äh, bedeuten. Aber ich glaube, wir haben die Möglichkeiten, ähm, unsere Mobilität zu elektrifizieren. Wir sollten diese Möglichkeit nutzen und, ähm, ich glaube auch, dass mit den Möglichkeiten, die wir in Kommunikationsstrukturen haben, auch eine intelligente Einbindung von äh, Autos äh, in das Netz äh, machen müssen. Also das, wir sprechen jetzt wieder vom Smart Grid. Wir waren von meinem Smart Home und das Smart Grid, glaube ich, muss dort diese Komplexität, äh, in der, muss in der Lage sein, diese Komplexität äh, auch entsprechend äh, damit umzugehen und dann auch Elektroautos intelligent ins Netz einbinden und da wird sehr viel auch schon gemacht, momentan ist es sagen wir mal noch in der Anfangsphase in den Kinderschuhen wir haben auch noch nicht die nötige Penetration an Elektroautos dass das jetzt einen großen Effekt machen wird, aber wir müssen jetzt anfangen diese, diese Mechanismen zu konzipieren, auch zusammen mit ähm, Energieversorgern und Übertragungsnetzbetreiber und Versorgungsnetzbetreiber, um entsprechend ähm, da vorzubeugen ähm, und ähm, ja, Probleme im Niederspannungsnetz, wenn zum Beispiel sehr viele Elektroautos kurzfristig ähm, Strom wollen, aber ähm, PV-Anlagen nicht entsprechend produzieren. Das ist da auch nicht zu äh, ja, Stromverstopfung, würde ich jetzt mal sagen. Im Englischen reden wir von Congestion. Ähm, das klingt äh, weitaus eleganter, würde ich sagen. <lacht> ähm, ähm, aber um dies vorzubeugen, müssen wir jetzt auch schon ähm, anfangen, da zu forschen. Die Zukunft wird nicht einfach. Man sucht ja immer nach eleganten Lösungen. Ich glaube, es wird letztendlich werden wir es als elegante Lösung haben, aber bis wir da hinkommen, äh, wir dürfen nicht zurückschrecken, entsprechende Komplexität äh, anzugehen und sagen so, okay, wie können wir das lösen, dass ähm, jemand, der äh, abends heimkommt, sein Elektroauto anschließt und ähm, ja, dass es da einfach zu keinerlei Problemen kommt im Sinne von ja, Stromversorgung und äh, ähm, ja, Congestion.
0: 2017 hatten wir jetzt ja auch ein Jahr, das geprägt war durch verschiedene Nationalisierungsprogramme, nenne ich es jetzt einfach mal. Also es gab viele Parteien, die angefangen haben, den Nationalismus oder den Patriotismus in ihren Ländern wieder zu fördern. Es gibt ja auch viele Kandidaten, die momentan dafür werben, aus der EU auszutreten. Diese Parteien haben wir ja auch in Deutschland. Ist jetzt... Die Frage, wie sieht das denn im äh, Strommarkt aus? Du hast äh, vorhin mal angesprochen, äh, dass wir Strom nach Österreich exportieren, wenn wir hier eben äh, sehr, sehr günstige Preise haben und die äh, Österreicher dann ihre Berge nutzen, um dort eben im Punkt Speicherkraftwerken äh, den Strom zwischenzuspeichern. Wie hat sich denn hier das Ganze weiterentwickelt? Ich meine, die EU ist mittlerweile doch auch etwas gereift. Haben wir da noch nationale Netze oder kann man da eher sagen, das sind europäische Netze? Und wo soll denn dann die Reise auch langfristig hingehen?
1: Natürlich haben wir ein nationales Netz und wir werden auch immer ein nationales Netz haben. Aber die Verknüpfung mit anderen nationalen Netzen in Europa hat über die letzten Jahre stetig zugenommen. Und ich glaube, das wird auch weiterhin trotz Brexit und äh, ein zunehmender äh, ja, sagen wir mal, ein nationalen Phänomen, die auftreten, ähm, weiter der Trend sein. Und ich glaube, das ist auch die richtige Lösung, weil du in einem großen Netz einfach besser Sicherheit schaffen kannst. Und äh, also du hast Großbritannien angesprochen, die sind tatsächlich äh, haben ein eigenes Netz insofern, dass sie natürlich auf der Insel sind. Die haben äh, sind nicht synchron mit dem ähm, Festland, europäischen Festland. Äh, die sind Dennoch sind sie mit äh, unserem Netz verbunden über Offshore-Anlagen und über Kabel, also über Gleichstromkabel, um dort natürlich eine Sicherheit zu schaffen, weil umso besser du vernetzt bist, umso leichter kannst du ähm, lokale äh, Ausfälle oder Überbelastungen natürlich kompensieren und das willst du auch und äh, weil du natürlich Versorgungssicherheit in einem Land äh, auch aus ökonomischen Faktoren äh, und Begründungen natürlich erhalten möchtest. Ähm, marktgetrieben ist das Ganze auch. Wir haben einen europäischen Strommarkt, der wird ähm, zunehmend stärker verknüpft sein. Er ist natürlich nochmal untergegliedert. Ähm, du hast die iberische Halbinsel, äh, die zwischen Portugal und Spanien, die schon stark verknüpft, die nordischen Länder sind, alle verknüpft in einem Markt, äh, und ähm, die restlichen Länder handeln auch sehr stark. Wird sehr viel in ähm, übergreifende Länder, äh, länderübergreifende Verbindungen wird investiert und ähm, um da natürlich auch ja, wieder die Sicherheit zu gewährleisten. Ich glaube, die Übertragungsnetzbetreiber sind auch alle schon in ähm, verbunden. Das ist die NCOE. Also man kann das nachschauen. Das sind alle Übertragungsnetzbetreiber in Europa sind da vertreten und entsprechende Projekte werden da auch äh, durchgeführt. Und äh, langfristig, ja, die Idee ist natürlich schon, so ein europäisches Supergrid aufzubauen. Gerade wenn wir jetzt Windkraftanlagen, Offshore-Windkraftanlagen bauen, dann möchten wir die so bauen, dass sie nicht nur an ein Festland verknüpft sind, sondern an zwei Festländer. Also gerade, wenn wir zwischen europäischen Festland und Großbritannien sprechen, dann gibt es da schon auch Intentionen, trotz Brexit und allem, die natürlich so zu verbinden, dass die für beide interessant sind. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also internationale Projekte, gerade Erzeugungsseite sind immer wieder Prestige. Trächtig. Wir sehen das überall auf der Welt, sei es jetzt irgendwo zwischen Argentinien und Brasilien oder Paraguay und Argentinien, die zusammen ein Wasserkraftwerk gebaut haben und sich das quasi auf internationalen Boden teilen. Das Gleiche werden wir auch ja in Europa mit Offshore-Windanlagen hoffentlich sehen und da auch näher zusammenrücken, trotz ja, lokal politischen Phänomenen, die auftreten immer wieder. und äh, ja
0: Trotz lokaler Spannung. Also ja. können wir sagen, im Energiesektor sind wir noch rational und äh, nicht politisch getrieben.
1: Ja, ja ich, ich glaube schon. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass es da vernünftige Personen auch weiterhin geben wird, die entsprechend eine äh, Verknüpfung auf europäischer Seite
0: vorantreiben. Gut, dann haben wir jetzt schon mal einen grundlegenden Einblick in die zukunftsfähigen Energiesysteme. Vielen Dank dir, Leon, dass du ich da warst auch. und äh, ein bisschen hier Einblicke auch aus deinem Studium insbesondere mit eingebracht hast. Äh, heute waren wir jetzt äh, etwas weiter weg von den Rohstoffen und Ressourcen, aber dafür eben in dem Thema Energien mit drin und im letzten Podcast äh, ging es ja schon um das Thema Uran. Ähm, ich möchte jetzt mal schauen, dass ich in den nächsten Podcasten vielleicht wie ist denn der Plural von Podcast? Postcasten, äh, vielleicht mal die einzelnen Energien die Rohstoffe nochmal genauer anschaue und dann eben auch darauf eingehen, wie du es ja schon gesagt hast, ähm, Akkutechnologie, was werden denn dort für Rohstoffe verwendet oder was für Ressourcen und mir diese nochmal genauer anschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich drauf, wenn ich Kommentare bekomme oder aber auch Wünsche. Äh, einen Wunsch habe ich schon bekommen, den konnte ich diesmal noch nicht umsetzen. Es ging darum, äh, Headsets zu verwenden anstatt eines lokalen äh, Podcasting-Equipments. Das möchte ich das nächste Mal umsetzen und äh, bis dahin und bis dahin verbleibe ich mit dem Spruch Die wichtigste Ressource der Menschheit ist an uns steht der Best.